0: hermanos y amigos qué gusto saludarles de nueva cuenta a través de la radio a través de internet me siento muy contento y muy motivado de poder compartir un nuevo episodio de la serie la paternidad de dios el episodio número 23 se titula mi padre confía en mí es importante decirles a todos los que me escuchan que dios nos ha confiado muchas cosas nos ha confiado la creación nos ha confiado la vida, nos ha confiado tener un cuerpo, nos ha confiado muchos tesoros, la creación misma. Recordemos que Adán y Eva recibieron el Edén para que ellos lo administraran, para que ellos lo cuidaran, y toda la tierra está sujeta a nosotros. En este sentido es importante decir que todo lo que Dios ha creado, los cielos, la tierra, las nubes, el agua la biodiversidad, los animales, todo esto Dios lo ha confiado al hombre, es decir, a nosotros. En este sentido, Dios confía en cada uno de nosotros. Podemos decir libremente, mi Padre confía en mí, Dios confía en mí. A veces nosotros dudamos de nosotros mismos, a veces es fácil confiar en otro, confiar en los demás, confiar en un médico, confiar en un abogado, confiar en un arquitecto, confiar en un experto en marketing, un mercadólogo, etc. Pero muchas veces nosotros no sabemos confiar en nosotros mismos, sin embargo Dios ha confiado en nosotros y nos ha depositado grandes tesoros, es decir, nos ha puesto como mayordomos, como administradores y en este sentido tenemos que identificarnos. En este sentido tenemos que recobrar esa identidad. Tenemos que entender lo que somos, lo que tenemos, hacia dónde vamos. Esa gran pregunta que se hacen algunos jóvenes, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Se ha vuelto como un chiste para los jóvenes cuando están drogados o están alcoholizados esa pregunta quién soy yo pero imagínese muchas veces a pesar de que conocemos a dios a pesar de que tenemos una vida y una comunión con él no logramos entender la gran confianza y la gran responsabilidad que dios ha depositado en nosotros haga de cuenta que usted le deja a su casa a un amigo imagínese que usted le deja a su casa a un amigo y le dice mira voy a irme dos años de viaje y cuando yo regrese espero que la casa se encuentre bien te la encargo por favor cuídala ¿cómo se sentirá ese amigo? ¿será que cometerá el error de hacer fiestas y tomar esta casa como un burdel convertirla en una cantina en un antro hacer negocios turbios en esa casa bueno, qué sé yo ¿le están confiando esa casa. Estoy hablando solamente de una casa, de algo material. Seguramente el amigo tratará de cuidar la casa de la mejor forma y cuando venga su amigo de vuelta, él pueda rendirle cuentas. Hablemos de una casa, hablemos de un negocio, los que administran negocios, los que son colaboradores o trabajadores de una empresa. Ahora imagínese usted, y lo decía recientemente en el mensaje anterior, trabajamos para la mejor empresa la mejor empresa no son las empresas de bienes raíces la mejor industria no es el entretenimiento no es la tecnología no es trabajar en la bolsa de valores la mejor empresa el mejor trabajo es trabajar en la empresa de dios somos colaboradores con él somos coherederos somos administradores de su gracia Dios ha confiado grandes tesoros en cada uno de nosotros Nos ha depositado desunción de su poder, de su Espíritu Santo Y a veces no logramos dimensionar eso Nos limitamos a pensar que iglesia es ir al templo Cantar alabanzas, disfrutar de una predicación Comprar palomitas para escuchar escatología Hablar del final de los tiempos que pareciera algo gracioso verdad en, hace mucho tiempo atrás escuchar de estos mensajes era decir bueno en algún momento esto va a pasar pero ahora está sucediendo ahora sabemos que la crisis los caos mundiales están sucediendo sin embargo a pesar de todo ello Dios nos ha guardado hasta el día de hoy pero yo quiero decirte que tenemos la confianza de Dios en nosotros Dios ha confiado en cada uno de nosotros. Por esto nos ha dado de su amor, de su gracia, de su espíritu, de su poder, de su unción. Y todo esto conlleva una responsabilidad. Veamos rápidamente lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice la Escritura. Por eso, conscientes de que Dios nos ha confiado en su misericordia este servicio lejos de darnos por vencidos renunciamos a actuar de forma oculta y avergonzada así como a proceder con astucia o a falsear el mensaje de dios por el contrario frente al juicio que puedan hacer de nosotros los demás en la presencia de dios proclamamos abiertamente la verdad esto lo escribe el apóstol pablo también el apóstol pablo escribe en la primera carta a los corintios acabo de leer un fragmento de la segunda y en la primera carta dice en el versículo 1 del capítulo 3 dice de la siguiente manera de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en cristo es decir como infantes niños del kindergarten que no tienen madurez que no están capacitados versículo 2 dice os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el señor es decir lo que recibieron la gracia que recibieron sigamos leyendo versículo 6 dice yo planté apolos regó pero el crecimiento lo da dios o lo ha dado dios para que entendamos que el crecimiento de las personas el crecimiento espiritual no lo das tú hay muchos que se proclaman como grandes apóstoles y dicen gracias a mí mis hijos han crecido, mis hijos son prósperos, mis hijos esto, mis hijos aquello, mañana se están divorciando, hablan tanto de paternidad, de ser ejemplos y se están divorciando y no lo digo que yo esté libre de pecado ni lo digo para juzgar a nadie pero lo expreso con toda madurez porque nadie debería Adjudicarse el lugar de cobertura, el lugar de padre espiritual. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo escribe claramente: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y para ser más específico, dice claramente en el versículo 8 en adelante: Y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor versículo 9 porque nosotros somos colaboradores de dios y vosotros sois labranza de dios edificio de dios conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo es decir por encima de jesús no hay nada antes que jesús no hay nada él es el fundamento y hay muchos pasajes te voy a leer otro que está muy poderoso acerca de aquellos que hacen negocio con el evangelio mateo 10 versículo 7 en adelante dice vayan allá y díganles el reino de dios está cerca sanen a los enfermos resuciten a los muertos sanen a los leprosos y expulsen demonios ustedes han recibido gratuitamente así que también den gratuitamente dónde queda que cobren honorarios grandes ofrendas en dólares por ir a predicar tienen que leer mateo capítulo 10 estos predicadores tienen que hacerlo estos cantantes tienen que hacerlo definitivamente versículo 9 dice no lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón. Porque los que trabajan merecen recibir su sustento. Versículo 11 en adelante dice, Cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Cuando entren a esa casa, digan, «La paz sea con ustedes». Si esa familia les da la bienvenida, entonces ellos son dignos de su bendición de paz y esa bendición se quedará con ellos. Pero si la gente de allí no les da la bienvenida, entonces llévense consigo la bendición de paz que les desearon porque no la merecen. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida ni los escuchan, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies. Les digo la verdad, en el día del juicio le irá mejor a Sodoma y a Gomorra a la gente de ese pueblo hay otro pasaje poderoso y con esto quiero aterrizar este mensaje para que entendamos que somos administradores solamente somos obreros pero el dueño de la grey el dueño de la iglesia el dueño de este reino es nuestro señor Jesucristo tú y yo solamente somos colaboradores mayordomos cuidadores estamos aquí para hacer un trabajo pero no somos los dueños a mí me ha pasado que muchas veces... ...cuando tengo tratos con amigos... ...que tienen grandes empresas... ...a veces los empleados... ...se quieren sentir más que los dueños... ...terminan corriéndolos... ...¿por qué? Porque quieren... ...asumir un lugar... ...que no les corresponde... ...de repente el dueño se da cuenta... ...que están haciendo negocios turbios... ...que están tratando mal a la gente... ...que no están cuidando bien el negocio... ...que no lo están haciendo crecer... ...se cansa el dueño y dice... ...¿sabes qué? ...lárgate de esta empresa... Te voy a liquidar y no vuelvas más esto pasa en las empresas no digamos en el reino de dios aquellos que están haciendo negocio aquellos que se adjudican la unción aquellos que dicen te voy a cortar la unción aquellos que dicen te voy a maldecir por no confiar en esta unción cuidado amados hermanos todos compareceremos ante el tribunal de cristo veamos lo que escribe nada más y nada menos que el apóstol pedro el apóstol pedro creo que era de los más cercanos al Señor estuvo en la transfiguración tuvo un encuentro con Jesús estuvo cuando lo detuvieron lo negó el apóstol Pedro también declaró tú eres el Cristo tú eres el Mesías el hijo del Dios viviente el apóstol Pedro caminó sobre las aguas el apóstol Pedro fue el primero que predicó en el día del Pentecostés. Bajo sus sombras sanaban los enfermos. Estoy hablando de un apóstol verdadero, no de falsos apóstoles como los que hay hoy en día. Y veamos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice, me gusta el título de la Reina Valera 1960. Buenos administradores de la gracia de Dios dice la escritura puesto que cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de dios la palabra concupiscencias tiene que ver con malos deseos versículo 3 dice Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles Andando en lascivias, conscupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan Es decir, les roban Versículo 5 Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos Versículo 6 porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según dios Mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados versículo 9 hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones versículo 10 en adelante dice cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros El don es para Ponerlo al servicio de la iglesia Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Tenemos que ser Buenos administradores Y cuando se dice la palabra gracia Quiere decir que es gratis Y si es gratis yo no puedo venderlo Yo no puedo hacer negocio Con eso que recibí gratis Sigamos leyendo lo que dice la escritura si alguno habla hable conforme a las palabras de dios si alguno ministra ministre conforme al poder de dios para que en todo sea dios glorificado por jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén qué poderoso pasaje pero luego sigue diciendo en el versículo 12 amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sabemos que estamos en una prueba mundial, la iglesia está siendo probada en estos tiempos. Versículo 13 dice, Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado pero por vosotros es glorificado cuando te digan eres vituperado tú diles no soy bienaventurado dice la escritura más adelante versículo 15 así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien Qué poderoso pasaje me gusta mucho cuando dice precisamente que el juicio es necesario que comience por la casa de Dios pero a muchos predicadores no les gusta que hablemos de lo que está mal ah ya empezaron a juzgar dicen no juzgues hermano porque el único digno de juzgar es Dios no estoy juzgando amado hermano estoy diciendo que nos arrepintamos todos y que verdaderamente vivamos en una reforma en una transformación lo que estoy diciendo es que nos volvamos a Dios lo que dice el profeta Joel salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo no desprecies para siempre tu heredad tiene que haber arrepentimiento pero cuando hablamos de lo que está mal muchos dicen hermano solamente a Dios le compete juzgar usted no juzgue usted bendiga estoy bendiciendo al decir lo que está mal es una bendición porque imagínate que yo no te diga nada y que te vayas al hoyo vas a decir por qué no me lo dijiste yo prefiero caerte mal y decirte lo que está mal para que dios nos conceda arrepentimiento y no ser partícipe de tus malas obras no se puede seguir haciendo negocio con el evangelio no pueden seguir estos predicadores comprándose jets comprándose trajes de lujo, comprándose camionetas de lujo con el dinero de la feligresía, con el dinero de la iglesia, con el dinero que es para la obra de Dios. Esto no puede pasar, esto es discordante con el Evangelio, esto no concuerda con Jesús, no se parece en nada al Evangelio de Jesucristo, no se parece en nada a la iglesia primitiva, esto no puede continuar así, amados hermanos. Vayamos rápidamente a lo que dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 5 y dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de cristo que soy también participante de la gloria que será revelada Apacentad la grey de dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey no por ganancia deshonesta ya lo decía el apóstol Pedro no como teniendo señorío yo soy la cobertura yo soy el padre yo soy el tata cuidado con eso la gloria es solamente para Dios te invito a que leas todo el capítulo 5 de esta carta del apóstol Pedro capítulo 4 de primera de Pedro y el capítulo 5 de la primera carta de Pedro puedas estudiarlo y puedas reflexionar en ello hoy termino este mensaje el episodio número 23 con tres palabras clave número uno nuestro padre nos ha confiado el ministerio a pesar de todo número dos aunque dios nos ha dado su confianza nos pedirá cuentas y número tres la gracia se da gratuita para todos no por ganancia en el nombre de jesús amén aleluya